0: Сегодня я хочу поделиться двумя э, мыслями, темами. Первое я зачитаю из Божьего Слова. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Еще. Хорошо служившие приготовляют высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Еще. Могущим соблюсти вас от падения и поставить пред славой свои непорочными в радости. И еще, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собой. Вот это цель Божья <coughs> к Божьему человеку. Но сегодня в мире очень много, и не сегодня, а вообще за всю историю человечества, если вы возьмете философов или людей искусства, их волновал человек. Человек... С какими-то определенными ну, критериями, да, с, э, который достигает совершенства. И образ совершенства у каждого был разный. Кто-то доходил даже до безумия, спуская тормоза с пахотей и страстей. А кто-то уходил в глубокую аскезу, чтобы достичь совершенства. Но образ совершенного человека очень разный. В конфуцианстве один, в, в буддизме другой. В исламе, в христианстве, третий. И каждый э, ну, мыслитель старался понять, какой же должен быть человек. Но что такое человек с большой буквы, да? И мы знаем, что еще до нашей эры, там, Сократ, Платон, Аристотель, они искали, искали, что такое человек, как он может быть соединен. Они искали, ну, косвенно или прямо, они размышляли о Боге, о разуме, об, об, о Нем или об Оно. По-разному, но все можно все равно подвести под общий знаменатель. Это стремление понять, какой должен быть человек. Какой человек должен быть. Ну, в Конфуции это благородный муж называется. Понятие такого о Боге нету, там нету Бога. Но человек должен быть благородный муж. И сегодня мы с вами тоже находимся в какой-то степени в понимании того Адама. Но это тот Адам, который все равно не смог жить вечно. Он не смог, он упал, он отступил, он потерял рай. И пришел последний, второй Адам, который в себя вместил. Все. Я не буду сейчас об этом долго говорить. Я просто хотел сказать, что сегодня понимание человека не с большой буквы. Сегодня есть путь, который Господь проложил нам. Это Божий человек. И когда ты говоришь, не человек с большой буквы, там добрый, много сделавший добра, пожертвовавший много денег на всякие разные благотворительные организации, но он может быть нечестивым абсолютно. Потому что все внутри совести. Ты должен понять, насколько ты все сделал, что мог. И вот этот путь – это быть Божьим человеком. Божий человек. Стань Божьим человеком, и тебе будет очень много понятно. И очень важно понять, что мы устраиваем свой Едем. Мы строим свое разрушение, разрушаем то, что Бог нам подарил. И Бог нам подарил и здоровье. Или же... Мы теряем то, что нам подарено Богом как средство для того, чтобы достичь высшей цели. Это жизнь для высшей жизни. И мы можем разрушать, разрушать все наши средства. А можем созидать и создать себе еду. И вот на примере Адама написано так. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо Его дыхание жизни. «И стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог на земле, из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла, и взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы, он воздел, чтобы возделывать его и хранить его». Вот это жизнь. Он дал ему жизнь, вдохнул в него жизнь и поселил его в Едеме. Сегодня, смотря на людей, как мы можем разрушать свой Едем, маленький ребенок, в него вошел дух жизни, он имеет душу живую, в него весь потенциал, он начинает расти. Вокруг него разные обстоятельства, благоприятные, разрушительные, и вот его едем теряет силу, и он расточает себя и превращается ну, в чудовище, или же в благословенного, или же в Божьего человека. Вот, смотря на эти системные вещи, как я не буду сейчас вдаваться, но все равно вот социалистическое мышление в нашем русскоязычном мире оно сильно попортило понятие свободы человека, сына Адама. Мы как бы воспитаны были на руинах, на руинах вообще но создание Божьего, да даже взять демократию со своими э, крайностями или же монархию, все они искажают понятие Божьего человека. Как человек как частица государства, или же отношения к частной собственности, или права и свободы, или правила общественной жизни, в которой мы с вами находимся, и города. Все это меняет, это все нападает на наше понимание человека. Свободы, понимание свободы Внутренней и внешней свободы И нам нужно сегодня восстановиться Нам нужно сегодня отрезвиться, понять, кто такой человек И путь, чтобы понять, кто такой человек Это путь Божьего человека И мы наблюдаем о Христе Хочу, хочу сказать, что Но ну, не все из нас смогут жить, как Христос Который жил воплоти но иметь Христа внутри своей жизни, ты можешь быть домохозяйкой, многодетная мать, очень сложно тебя сравнить внешне со Христом, но внутренно ты можешь позволить Христу воцариться в твоей жизни. И Христос может быть явлен через тебя. Многодетная мать, пожилая бабушка, или же какой-нибудь одинокий мужчина с какими-то, может быть, даже изъянами телесными, он может быть Божьим человеком. Он может стать Божьим человеком, но им просто так не становится. Это должна быть работа, труд в этом Едемском саду. И вот Господь создал человека, чтобы он трудился, и чтобы он занимался, возделывал его и хранил его. И я сегодня хочу призвать, дорогие братья и сестры возлюбленные, чтобы мы возделывали свой сад, чтобы мы из нашей жизни сделали Едем чтобы мы ухаживали за теми благословениями и средствами, и деревьями, и растениями, ну, духовно, чтобы создать рай в нашей жизни, чтобы наша жизнь была Едемом. Мы с вами разрушаем или же строим, мы созидаем или отвергаем, проклинаем или благословляем. И наша жизнь, она в Божьих руках, но это, эти руки через наши руки действуют. И как Адам устраивал свою жизнь в Едеме? Я думаю, что он устраивал по своему усмотрению. Он создавал свое счастье. Ему нравились эти, эти цветы, он их умножал. Ему нравились эти плоды, он их кушал. И, может быть, занимался там или ораться, я не знаю. Но он содержал, вы знаете, потому что человек, он должен трудиться. Потому что он должен наслаждаться плодом своего труда. Если у человека нет своего труда, он не может быть счастлив в полноте этого слова. Он не может быть потребителем. Это, знаете, это как бездетный, бездетный да, бездетная мать, например. Ну, сегодня мы в церкви, я не хочу никого трогать, но я имею в виду, что женщина создана, чтобы давать жизнь. И мужчина создан, чтобы давать семьи и продолжение рода. И ты чувствуешь, что чего-то не хватает, самого главного и человек должен наслаждаться плодом своего труда. Если он только потребляет, он разрушается. Он деградирует. Нам нужно трудиться. Трудиться, чтобы наслаждаться полнотой счастья едемского. Наслаждаться плодом своих рук, своего труда. И Адам ухаживал по своему усмотрению, но во славу Божью. Господу нравилось это. Потому что ему нравилось отношение. Может быть, кто-то из вас слышал этот рассказ. У Достоевского был «Сон смешного человека». Я раньше любил этот рассказ, еще до уверования. Когда человек однажды... Ну, был склонен к суициду, и однажды он заснул. Рядом был револьвер. Непонятно, там он сделал это сам или просто заснул. Ну, наверное, сон. Будем так. И он улетел на какую-то планету и попал в такую райскую атмосферу, где были молодые люди, юноши и девицы, они все любили друг друга. Было такое нежное отношение друг к другу. Каждый служил друг другу, старался угодить друг другу. Это была атмосфера, ну, как рая на земле. иногда на зелье смотрю тоже, как мы, если мы нежно любим друг друга, это, это на самом деле уже рай. Мы должны создать такой дом, в котором в почтительности друга предупреждаете. пребывайте в этих райских отношениях. И он... Будучи сам не очищен, не освящен, разложен внутри, он стал подкидывать некоторые мысли. Ну зачем тебе вот нести ему что-то? Пусть сам несет. И те недоумевали, не понимали, потому что их мышление не было ориентировано на эгоизм. Их мышление было ориентировано на жертвенную любовь, чтобы сделать ближнему хорошо. И они стали ловить эти мысли и стали портиться, темнеть. И в конце концов он был свидетелем того, что он отравил планету, и там люди убивать – начали убивать друг друга, как Каин убил Авеля. И человек приходит в эту жизнь, и он начинает портить, он начинает травить. И мы должны сегодня распять своего внутреннего Адама на кресте. Я понимаю, что в некоторых из нас поднимается зверь, в некоторых из нас поднимается ярость и гнев, в некоторых из нас портится характер с годами вместо того, чтобы освещаться. Но нам дано еще средство – это крест. Крест Христов, на которых твое «я», твоя душа, она снова идет на Голгофу и освящается. Нельзя запустить свой характер. Нельзя запустить себя и жить так, как ты хочешь. Нужно создать Едемский сад, потерянный, его нужно восстановить. И наше служение – это служение восстановления. Поймите это, цель нашей жизни, она лежит глубоко внутри. Она лежит глубоко, космос не может вместить тех высочайших целей, для чего человек рожден. Потому что это вечность, и мы должны восстановить вечность внутри себя. Создайте Едем в своей жизни. Я не говорю сегодня о предметах роскоши, поймите. Я сегодня не говорю о комфорте, который может быть нашей топью, который топит нас. Я говорю сегодня о том благословенном труде. И я думаю, что Адам вставал на заре и возделывал землю. Он трудился, потому что ну, проведите день бездельничая неделю. Вот неделю проведите без дела. Вы пожалеете от этого. Вы будете деградировать. Если вы ничего не делали, просто провалялись, вы откатили назад целые годы. То, чего вы достигали, оно просто заплесневело и сгинуло, растворилось и исчезло. Человек создан для труда, для созидания. Он создан, чтобы наслаждаться плодом своих трудов. Но труды должны быть также текущие вечность, они должны быть во славу Господа. И Бог дал человеку свободу. Свободу распоряжаться временем своим. Смотрите, Он дал нам невероятный дар взаимодействовать с временем. И Он дал нам понимание цикла времени. Он дал нам сердечные удары. Тук-тук, тук-тук. Он дал нам цикл дыхания. Вдох-выдох, вдох-выдох. Он дал нам шаг. Он дал нам метрическую систему. Он дал нам календарь. Он дал нам понимание времени. Но есть Божье время. Божье время. Иногда бывает человек уже и в пожилом возрасте, но он юный. Он сохранил себя в чистоте. А бывает молодой человек полный робота, депрессии, зла, которое льется через него. И думаешь, Господи, как ты такая стала? Посмотри на себя, ты ведьма какая-то. Черная ведьма. Злая. Сварливая. И красивая еще. Это вообще ужас дикий. Хотя бы бородавка на носу выросла. Итак. Он дал распоряжаться свободу, распоряжаться временем. Сестры дорогие, сияйте. И братья тоже. Он дал свободу на меру богатства, ресурсов. То есть мы можем тоже богатеть. Мы можем иметь вторую, третью вещь, четвертую, пятую. Но есть тоже определенная мера твоего интеллекта, твоих возможностей твоих определенных запросов понимания, критериев, понимаете? Тоже, здесь тоже очень нужна мудрость, чтобы распоряжаться ресурсами с мудростью, которую тебе дал Бог. Не надо себе сравнивать с другим. Господь дал человеку свободу на меру добра по отношению к ближнему своему. И у нас эта свобода есть. Я могу человеку делать столько добра, сколько захочу. Бог не вмешивается в это. Он не скажет мне, хватит, дорогой, я приказываю тебе, хватит его любить. У меня есть свобода любить ближнего, где Бог не вмешивается. Он не ограничивает меня любить. И это свобода в мере добра по отношению к ближнему. Смотрите, я еще раз повторю, свобода распоряжаться временем. Бог нам дал свободу, я повторю просто. Это невероятная свобода. Я взаимодействую со временем. Я распоряжаюсь им так, как я хочу. В зло себе, во вред себе или в пользу. Он дал мне свободу распоряжаться ресурсами, те, которые у меня есть. Я свободен их отдать во славу и волю, использовать для себя. Я могу пользоваться ими так, на разрушение или на благословение. И Он дал мне свободу делать добро. И сегодня очень много людей за системой, они прячут отсутствие духовной жизни. За обряды, за правила, за законничество прячут отсутствие духовной жизни. Этого паломничества Духа, Сквозь космос и время. В вечность к престолу славы. Когда человек Божий встречает Бога в вечности, он не удивляется. Он уходит в восхищение вечное. Уходит в славу. Становится частью Его. И сегодня я хочу вас призвать построить свой дом жизни. Дом жизни. Дом Твоей жизни. Как ты его строишь? халупа вот посмотреть бы на твой дом жизни. И вот идешь там, на поле, туманное болото, и там избушка с поваленным забором и с шикарно смотрящимся хозяином. Все ему поют мамеранды. Такой он умный, такой хороший. но ну, у нас сейчас есть. Мы играем по мотивам маленького принца. Некоторых из вас там пригласят. Я не знаю, кого не пригласили уже. Не обижайтесь, мы постараемся, чтобы всем вам показать. Уже два акта там есть, должно быть. И восхитительно. Я первый акт посмотрел, видел, что некоторые плачут. А когда дети с открытыми ртами сидят, это пятерка нам конкретная. Но это не сказка, это очень, это для взрослых. Два, 25 плюс. И да... Этот маленький гибрид, летит сквозь космос, посещая планеты людей разного типа, разного, а, разной концепции жизни. И во второй части, у нас уже у нас сиквел, а во второй части там есть трагические истории, безнадежные истории. И время ⁇ это сокровище, которое невозможно вернуть. Если его неправильно инвестировать, оно теряется в вечности, и его невозможно вернуть. Поэтому дорожите своим временем. Время – это средство, могущественное средство, которое нам дано. И сегодня у нас есть здесь время. Я не хочу тоже говорить какие-то вещи, которые не работают. Я действительно хочу сегодня передать очень важное, на мой взгляд, то, что послание и время. Каждый день. Сколько времени мы теряем попусту, на пустую болтовню, на пустое безделье. Или же мы можем вкладывать куда-то. Поэтому Павел говорит, дорожа временем, ибо дни лукавы. Они уходят, протекают, капают, убегают. Но время дано нам для того, чтобы сеять в плод. И как тот старец, он дал посох и мантию. И получил драгоценный камень. Я хочу этот взаимообмен с вечностью. И не только получать от вечности, но также давать туда. Труд. Труд облагораживает. Человек трудящийся, он здоров. Человек, который бездельничает, он развлекается. Это очень опасно. И Библия предупреждает нас, что развлекаться очень опасно. И даже брак не для развлечений, а для созидания. Труд дает наслаждение плодами труда. Я представляю себе Адам, который устал под вечер. Но я думаю, что была какая-то усталость, надо чтобы контролировать организм, чтобы не умереть раньше времени. Усталость – это хорошее чувство, когда ты устал не от греха, пресыщенный, а когда ты устал от труда. И под вечер, под закат солнца ты можешь быть усталым физически, но внутри счастье. Душа твоя улыбается, потому что ты трудился сегодня. И Очень страшно, когда юноша валяется, ничего не делает, сидит в интернете с телефоном и просто бездельничает. Что-то слушает, на первый взгляд ему кажется, что это что-то важное, ему пригодится в жизни. Но через два дня спроси, где он был, он ничего не помнит. Это пустота. Поэтому, юноши, я умоляю вас, не валяйтесь днем на диванах. И не зависайте в интернете. Трудитесь, вкладывайте. Потому что вы останетесь пустым. Сейчас вы все вместе на молодежном. Но когда вам будет по 30-40 лет, вы будете по-разному жить. И качество вашей жизни будет очень отличаться. В зависимости от того, что вы делаете сейчас. И вы, родители, также, не позволяете им терять свою жизнь. Я даже позвал молодежь, сказал, расскажите, кем вы будете, как вы будете зарабатывать деньги. Расскажите. Некоторые стали говорить. И, может быть, это было немножко даже нелепо, но они думали об этом. Это важно думать об этом, а не сидеть у родителей на шее. Я вообще мечтаю, что меня должны носить. Но сначала я пока еще ношу. У меня еще хватает э, всего, чтобы носить. И буду носить. Но, когда меня понесут, тоже буду носить. Но это правильно, потому что ты получаешь в старости своих лет, ты получишь то, что ты заслужил. Если ты не любил людей, люди не будут любить тебя. Если ты отвергал людей, ты будешь одинок. Вы знаете, у меня была одна старица, у нее всегда были люди. Постоянно молодежь толпой. Она уже не ходила, сидела только на кухне. Только туалет, кухня, кровать. А там толпы. Это же не на пустом месте. Толпы молодежи. Сегодня мне нравится, что из истры нашей старицы тоже постоянно юные люди. Так они плоды получают. Вот. Выходят исполненные духа. Это ж просто не на пустом месте. Это такую старость только пожелать. А другая бабушка, она вроде всю свою дочку там, во внука вложила. И одна с телевизором. Вот все просто так не бывает. Поспешите и не теряйте свое время. Трудитесь, потому что вы трудитесь на будущее. Трудитесь во благо ближнего. Ни для себя, не для своего рта. Не трудитесь только для себя, чтобы себе получить что-то. Трудитесь так, чтобы во благо ближнего своего. Чтобы твой ближний получил благо. Давайте подумаем над этим. Подумаем, насколько моя жизнь является благословением для моего ближнего, для моего дальнего. Получает ли кто-то через мою жизнь благо? Я не говорю сегодня о родных. Этот инстинкт, он есть и у насекомых. Я говорю сегодня о тех, кому ты не должен, но ты даешь. И во славу Божью. Труд во славу Божью. Я верю, что Адам трудился во славу Божью. Он Господа приглашал любоваться этим всем. И говорил, Господь, пользуйся. Это для тебя. Это все во славу Божью. Это все, чтобы тебя радовать. Он не только для себя. Когда он еще один был и там ухаживал, он не для себя это делал. Кричал на антилоп, там, не тронь. И пошел вон волку. Убирайся, лев, вот, из моего полисадника. Я не думаю. Все это было очень, очень мило. Поэтому я думаю, что животные ему помогали, наверное. Господи, мы уже в сказку заходим. Ну ладно, Бог с ним. Еще одно благословение, которое Бог нам дал как средство, это здоровье. Представьте храм свой, хозяину жизни, не неразрушенным. Не разрушайте свой храм. Все равно заботьтесь о нем. Даже франциско-сийский монах, аскет, он говорил, что ослика не, обиж... не обижайте. Ослик, он имел в виду Иисус, и я въехал на ослики в Иерусалим, что тела нам даны, чтобы нас носить, носить нашу душу. А внутри души находится дух. И тела наши сохраните. Сохраните их максимально. Я не говорю, чтобы их надо поставить на стал и молиться. Потому что вы сами знаете, некоторые делают из этого идола. Культ тела. Я не об этом. Но говорю о том, чтобы содержать. Содержать свое тело здоровым. Зачем вам умирать раньше времени? Зачем вам есть, есть всякую гадость пальмовую? Ты скажешь, ни на что больше денег не хватает. Ну подумай, купи муки. Яиц. И делай себе хлебушек. Ты говоришь, хлеб нельзя есть, он полнит. Где вы такое? Снова СМИ насмотрелись. Иисус сказал, я хлеб жизни, хлеб надо есть. Написано, что я хлеб, поэтому хлеб кушайте. Хлеб – это хорошо. Не надо рассказывать сказкой. Ты, ты вот не ешь хлеб, а все равно полный. А я ем и худой. Подумайте головой, начните хлеб есть, и вы похудеете. Серьезно. Начните по Библии жить. Но это не только про питание. Я сейчас здесь вам не буду двигаться. Вот. Мы говорим о вещах прекрасных. И здоровье, да. Представьте свой храм, хозяину жизни. Почему я прочитал верхние места Писания. Посмотрите, как здесь сказано о телах. «Да будет совершенно Божий человек ко а всякому дел, доброму делу приготовлен». И дальше написано, могущему соблюсти вас от падения, поставить пред славой Своей непорочными в радости. Пред славой непорочными, пред славой непорочными, Он может поставить нас пред славой непорочными в радости и соблюсти от падения. И вот это мне нравится. Представить вас! «святыми, непорочными и неповинными пред Собой». Развитие. Человек создан для развития. Он не создан отжить свою энергию, свой ресурс. Юноша его влечет на улицу, он двигается, он созидает свою жизнь, он не может спать, подскакивает быстро с постели, бежит жить этот день. Но это недостаточно, это не та энергия, она потом закончится. Нужно развиваться. Нужно двигаться в сознательном развитии. И многие верующие деградируют, с ними поговорить не о чем. У них нет внутренней жизни, у них нет внутреннего путешествия, у них нет встреч с существами. С ними поговорить не о чем. Сегодня мы ехали, и брат мне довозил, и я спросил его, расскажи о своей духовной жизни. Да, мы братья, но мы можем говорить об этих вещах. И я ехал сегодня перед собранием и сказал, поделись словом, ты, которым ты живешь. И он делился. И мы говорили достаточно глубоко, и потом я тоже говорил. Я сказал, каким словом из священного писания ты живешь. И это очень важно, чтобы мы были уверены в том, что мы развиваемся с вами, а не просто плывем по течению. И я хотел именно поймать, готовил это слово, я хотел поймать, развивается он или нет. Чтобы почувствовать его пульс, он здоровый или нет. И мы должны быть уверены, что мы развиваемся, что наша жизнь, она процветает, она цветет, как сад, а не деградирует. И многие верующие не следят за собой, за своим мышлением. Они запускают в этот рой мысли шлак, и не бодрствуют, их носит Мысли, какая бы ни пришла, он за ней увлекает. Это чтобы закрывать двери, запрещать им, чтобы усилия прилагать к правильным мыслям. Понимаете, они этим не занимаются. И с ним нечем говорить. Я, конечно, стараюсь быть добрым всегда, но мне с ними не интересно. Что-нибудь из новостей, ну, это шлак этот, можно насмотреться. Ну, в топе. Даже, даже пусть эти, как это называется, эти. Ну, искусственный интеллект. А, в общем, не надо ничего делать. Тебе не надо напрягаться, чтобы быть топовым. Сделай профессиональную платную подписку. Он вычислит, что тебе там интересно, и будет тебе предлагать самые свежие вещи, учитывая твои интересы. И что ты говоришь? Что ты образован, что ты развит, что ты продвинут. Да брось ты. Ты просто информирован в шлаке. Как раз это проблема, что ты не разбираешься, что это не надо, и не слушать тоже это не надо. Ты набрался, тебе это интересно, но мне это не надо. Поэтому ты ей не можешь сообщать, а зачем оно тебе нужно, если оно ближнему не служит, только питает твою жадность «давай, давай» и травит твоего внутреннего человека. И вместо того, чтобы развиваться, ты деградируешь в интернете. Деградируешь, Она крадет твое время. Ты крадешь его у ближнего своего, чтобы ему не давать себя. И, конечно же, это не молитва, это не созидание каких-то умственных трудов, это деградация, это потеря. Это ограбление, ты позволяешь себя грабить. Поэтому делайте, имейте в своей жизни время, где вы запрещаете себе в сетях находиться. Но блокируйте, приходите и блокируйте, не надо. Будьте свободными в новом Адаме. Вы даже не понимаете, вы даже не, не принимаете решения некоторые, которые сейчас меня слушаете. Вы не согласны с этим. У вас работа, вам надо семью кормить. Бросьте. Простите врать себе и ближнему своему. Даже сегодня выходной день, вы же можете позволить освободиться от интернета, но вы не можете. И вот этот старик уже или бабушка сидит, тюкает этим пальцем, смотрит, слюни текут, отвратительная бабайга в кощей. Вместо того, чтобы поклоняться, а поклоняться уже все, интернет похитил поклонение. Молитвы нету личной. Глубины, наслаждения на молитве нету, потому что интернет сожрал. Сожрал сок из дерева, выпил его. А ты пустой, с тобой не о чем говорить, кроме каких-то беглых новостей, которые никому не нужны, кроме твоей работы. И твоих страстей, о которых тебе стыдно говорить. Пустился юноша в путь И вот среди ярмарки суеты Ему предлагают и то, и это Он в каждую таверну заходит, куда его только предлагают Вот это интернет Заводит, тюкает, тюкает, тюкает Все, что не предложит, везде тюкает Интересно, интересно, интересно Тормоза слетают, все, все потерялся Вроде как надо же было ему На Золотую Гору, а он забыл В городе суеты так и остался Давайте, очищайтесь, ребята Бодрствуйте, я ненавижу ненавижу эту суету полная ненависть это враг мой это крокодил его надо убить для помазанника божьего для божьего человека это неприемлемо быть человеком в голове паутина божий человек он собран он сконцентрирован он воздержан он очищен и он человек цели он может доводить мысль до конца и дело до конца. Он сконцентрирован. Поэтому развивайтесь в правильном направлении. И в развитии приходит время взросления, когда человек взрослеет. Потом оно заменяется временем зрелости, когда он становится зрелым. То есть мудрость из него исходит, и сила. Он уже не так суетится, не столько много слов говорит но говорит точнее, но действует точнее, потому что опыт становится его поводырем. И потом приходит время старости. Но эта старость – это красота. Написано, Авраам был насыщен жизнью. Написано, Абакове он был насыщен жизнью. Нам нужно насытиться жизнью не страстями, не подвигами плоти, а жизнью, жизнью, настоящей подлинной жизнью. Видите, мы сегодня собрались здесь с вами в воскресенье, и мы говорим о чем? О Божьем человеке, о том, чтобы мы стали Божьими людьми, независимо в каком вы состоянии, в положении находитесь: женщина, бабушка, одинокий, неодинокий, многодетный, не многодетный, бездетный. Неважно, станьте Божьим человеком, не человеком с большой буквы, а Божьим человеком. Станьте другом Христа. Я буду заканчивать. И также нам дано средство это украшать и иметь гармонию с окружающим миром. Мы не разрушаем мир. Не может Божий человек разрушать мир вокруг себя. Он не может разрушать ну, то, что вокруг его участка. Царить, там, гадить, делать беспорядки. Настоящий Христос так не делал. Христос но ну, не выбрасывал бутылки и мусор из окна. Христос со созидал этот мир. И даже окружающий мир вокруг него, Христос украшался. И мы должны войти в эту гармонию с окружающим миром. Созидание красоты жизни. И Божий человек любит творение. Любит Божие творение. Он украшает красоту жизни вокруг себя. Смотрите. Если бы мы все на планете так жили, разве мы нуждались бы сегодня в том, чтобы что-то очищать там, и так далее? Мы... Но мы можем жить как Божий человек. И поэтому я сегодня иду туда, к корням, к самым глубинам. Язык наш, наша речь, наши уста, вестников. Это показатель нашей духовности, нашего внутренней чистоты. Нечистый язык – это нечистые мозги. Нечистый язык – это нечистый дух, нечистое сердце, нечистые мысли, тухлые мысли. Они производят нечистую речь. Ты скажешь, это не популярно сегодня, как я буду в тренде. Да брось ты. Мат сегодня узаконивается. Это отвратительно. Тема искупления. То, что нам дано – это поклоняться. Божьему человеку дано искупление. Он искупляет сам себя и искупляет ближнего. И поклонение – это то позиция, позиция, то стиль жизни, которым проводит он время. Созерцание, молитва. Он проводит время в том, чтобы ему созерцать, наслаждаться размышлением, молиться, поклоняться Богу. И вот тема искупления, как благовестие. Он несет весть. Он не молчит. И, конечно же, еще одно – это творчество. Оно ведет нас к развитию. И эта созидательная энергия жизни, она сотворяет. Она созидает. Сотворяете. В какой области у тебя творчество? Я заметил, что есть пожилые люди, которые продолжают сотворять. Я не только говорю про стихи или про песни. Это замечательно, когда пожилой человек поет или же пишет. Но также творчество может быть в других областях, во всем, что угодно. Но включайте дух творчества. Когда вы будете делать это красиво. Когда не просто, вот я помню, как у нас перестройка, когда началась, приехал однажды гость и говорит, а почему у вас на базаре такую грязную картошку продают? Да мы всегда едим грязную картошку. А говорит, а почему бы вам не помыть? прежде, чем понести на А зачем? Пусть сами моют. Почему? Разве вам приятно у грязной картошки стоять и продавать грязь? Почему бы вам не просто не промыть ее, высушить и чистенькую продавать? Чуть-чуть дороже. Я лучше грязную куплю, на подешевле. Ну и Глупец. А я ободри того, кто моет, купи дороже, чистую. Ободришь его, скажет, работает, я бы так делал. И для себя, и для него, чтобы ободрить, как классно, что ты все вот это грязное, а у тебя чистое, я чистую беру. Чуть-чуть дороже, хорошо, чтобы ты верил, что это работает. Вы понимаете, почему, говорит, морковку грязную, можно же помыть белое. А даже в голову не приходит мысль помыть. Понимаете, это голова наша. Голова, где она, Это голова? Ты дал что-то человеку, но почисти, мой, Отмой. Передай лучше, чем ты получил. Господи, этому не научишь. Это должно быть в сердце. Созидательная энергия жизни. Подойдите творчески ко всему, что вы делаете. Сделайте это красиво. Весь ваш труд, который вы делаете, совершаете, сделайте его красивым. Для себя. Даже если никто не понимает, но это вам надо развиваться. Сегодня мы ехали там, ну, кто-то надо было уступить дорогу и так далее. Я говорю, не уподобляйся. Если даже они диктуют определенный уже, ну, как бы, тип езды здесь в городе, не уподобляйся, пропусти. Не надо уподобляться тому, что на нас давит. Мы должны сохранить себя прекрасными и красивыми. И ради Господа нашего, потому что Он понимает это, украсьте все, что вы делаете, в красоту. Переведите это, сделайте это красивым. И не позволяйте внешнему миру вас пропитывать этим дымом, этим смогом, эгоизмом где каждый хищник друг другу, и вы становитесь хищниками, и церковь теряет любовь, и становится грубой, становится наглой, становится некрасивой, отвратительной. Разве можно испортить невесту? Ее можно только убить, но она воскреснет. Невеста Христа останется чистой в любых обстоятельствах. Даже при царстве Антихриста она будет невестой. Поэтому сохраняйте себя, свою чистоту, и прекращайте говорить, что вы современный, если вы не Божий. Не надо говорить, что вы в тренде, если вы не похожи на евангельского человека. Господь, помоги нам. Я на этом закончу. Сегодня мне хотелось поделиться от Адама к Божьему человеку. Этот путь лежит через крест. Через то, что ты умеешь говорить себе «нет», сораспинаешься Христу. И начинаешь создавать из своей жизни дом своей жизни. Едемский сад. Создайте из своей жизни Едем, где все прекрасно, где все красиво. Все сделайте, не депрессируйте в святом святых. Не вините никого, не надо никого винить. Не ищите недостатка в другом. Займитесь собой, займитесь своим садом и украсть его, чтобы люди восхищались Богом в вас. Не вами, а Богом в вас. И эту жизнь можно назвать счастливой, даже если она была в недостатках, в каких-то лишениях. Но человек-то прекрасен. И когда однажды положат его, чтобы придать вечной жизни уже его тело, праху, он будет сиять в сердцах людей, в памяти их. Он продолжать будет жить в людях. Этот человек не уйдет, он останется в сердце людей. Потому что так и продолжается вечная жизнь. Мы вдруг в друге. Но если ты для себя, себе, ты закапываешь себя живьем, потому что ты уходишь, как одинокий осколок, как айсберг, уходишь за горизонт и исчезаешь из памяти. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Это доброе слово для нас из Адама в Божьего человека.